0: galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o seu podcast de esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, de TodoCombate.com. combate.com. Essa semana, muito assunto, muita coisa bacana para falar. Vou apresentar rapidinho aqui os nossos participantes. Primeiramente, Anaísa, que é madrinha de quase todo mundo do boxe. A gente vai falar de alguns é, apadrinhados dela, alguns afiliados dela. Anaísa, tento esconder a idade, mas não
1: rola. Madrinha é. até do Ederjou. <risos> Tudo bom, mano? Caraca, isso ficou pesado, hein, Rússia? A <risos> minha dedejou e a... <minha> <risos> Ai, meu. Lumena não autorizou, cara. Estou magoada agora. Com você, mas... É um prazer estar aqui no podcast. Semana importantíssima. Acho que até agora é um dos maiores eventos do ano. Três cinturões em jogo no próximo sábado. Tem boxe, tem polêmica, tem muita coisa para a gente falar aqui hoje.
0: Muito bem, e o outro participante daqui, Marcelo Barone, que está com as madeixas longas. A pandemia fez o Barone virar aquele capitão caverna, cabelos longos aqui no podcast. Tudo bom,
2: Barone? Tudo bem, Marcelo Russo, Anaísa. Saudade dos amigos, né? daquele dia a dia na redação, mas estamos é... aqui para matar a saudade um pouquinho. Vamos embora.
0: Vamos embora. Vamos falar sempre aquele, aquele esquema que a gente sempre... Lembra, para quem ainda não conhece muito bem o podcast, três assuntos principais, depois a gente elege nocaute, finalização e vergonha da semana. Nocaute, finalização a gente não vai ter, mas a vergonha da semana a gente pode desenvolver um pouquinho mais. Primeiro assunto da semana, UFC 259, como a Ana falou, um dos maiores eventos do ano, se não o maior evento do ano, três disputas de cinturão brasileira envolvida, grande luta do Thiago Marreto também. Quero saber de cara, vou conversar com vocês, amigos. Ian Blachowicz... E Israel Adesanya, luta principal, válida pelo cinturão, peso meio pesado. Anaísa, é uma luta que tem um favorito destacado, ou algum dos dois pode surpreender? Eu acho que tem, na minha opinião, tem. Vamos ver o que você acha, depois eu comento.
1: É, sua opinião eu já sei. Você acha que o Adesanya é favorito? Passa o carro. Pois é, então, a grande complexidade desse, desse, desse combate, né? a chave desse combate está em realmente como vem o Adesanya para a categoria dos Meio Pesados. Interessante, né, Rússio, que na semana passada aí, o Gledson Venga, a gente entrevistou o Thiago Marreta, que venceu o Ian Blachowicz, e justamente numa, nessa, é, falou sobre essa mudança, porque o Marreta ele saiu de uma categoria e foi para outra, e onde ele se encontrou na outra categoria, e ele estava falando um pouquinho disso, da adaptação, a gente perguntou como é que ele achava que agora então, a Adesanya vinha para poder fazer essa luta com o Blahovitch. O Marreta, e aí eu acho que também é o ponto-chave, falou uma coisa que é interessante, que é o Adesanya não está subindo assim rápido, sabe? Tipo, ah, dois meses de preparação, eu subi e fui. Isso já vem sendo trabalhado, que nem o de Jones dos Pesos Pesados, né? Não é de uma hora, pra... ele está colocando peso, provavelmente os esparres dele na academia já mudaram, ele é um cara muito experiente, que lutou com caras é, é, da categoria, né? também no kickboxing. Então, assim, acho que é um cara mais experiente, é um cara tecnicamente mais apurado, mas eu não sei se ele aguenta a patada do Blahovic. Na minha opinião, na, na luta anterior entre o Blahovic e o Dominic Reis, eu achava que o Dominic Reis era favorito. O Dominic Reis não viu a cor da bola contra o Blahovic. Então, assim... Fica mais para mim a questão da dúvida de quem é o Israel Adesanya que vem para a categoria dos meio pesados.
0: Mas também então responde a pergunta. favorito para essa luta, pa ah, eu não,
1: não, não acho que existe um favorito destacado, mas eu também hum. vou de Israel Adesanya. Querendo ir no Blahovic. É?
0: Hum.
1: Cara, juro, querendo ir no Blahovic.
0: Pô, acho que o Adesanya é um campeão muito mais interessante que o Blahovic. Mas, assim, longe. Além de ser o melhor lutador, na minha opinião. Vamos ver. Maruane, o que você acha? Oh.
2: Larovitz é um cara legal, assim já tive a oportunidade de entrevistá-lo, um cara gente boa, mas é aquele campeão meio apagado, né? não é aquele cara também que você tem antipatia, mas também não é um cara que traz um diferencial ali quando ele né, na condição de melhor do mundo. Acho acho que tem um favorito destacado, sim, por mais que seja uma categoria que ele não está habituado, né? não é a categoria onde ele né, se tornou campeão, mas eu acho o bem mais lutador, muito mais leve, muito mais técnico. É, muito mais veloz que o, que o Blachowicz. Acho que o Blachowicz merece respeito, não só por ser campeão, não. é um, Ele é muito bom lutador, mas acho que a Desânia é um cara diferente. Eu, eu acho que a Desânia ganha é, sem, sem tanto susto. assim. Eu não, não vejo uma, uma grande dificuldade para ele. É, eu acho que a Desânia ganha também.
0: Acho que ele é favorito destacado, na minha opinião. Assim, Acho que a única chance do o Blachowicz conseguir... É, vencer essa luta é aquele famoso quando a mão entrar, só que no altíssimo nível a mão entra uma em cada 50 vezes, o resto é história os caras
1: sabe mas entrou ali bons. contra o Dominique Reis é, entrou,
0: mas eu acho que teve um fator Reis que estava achando que já, já tinha entrado campeão, porque achava que tinha ganhado o John Jones, feito luta dura, achava que tinha sido roubado, acho que a cabeça do Reis não ajudou muito naquela luta, acho que o Blahovic entrou muito mais concentrado acho que o Adesanya não vai entrar desse jeito Acho que o Adesanya é um cara com a cabeça fantástica para a luta. É um cara que, sabe, entra ali focado, faz a, a provocação dele quando tem que fazer, fala o que tem que falar, mas na hora da luta ele é muito bom. Então, assim, se a mão do, 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 do Blahovic entrar, beleza, é do jogo, pode acabar ganhando. Agora, o Adesanya já enfrentou gente, ele vem de, de lutas... Né, no K1, no kickboxing, enfim, muito, muito duras, muito boas, enfrentou trocadores sensacionais e ele superou a maioria deles. Né? Então, assim, pancada, o Adesanya não tem medo. O Blahovitch teria que ter alguma coisa que prejudicasse o Adesanya no ponto fraco dele, talvez fosse o chão, mas o Blahovitch também não tem o um chão tão bom. Então, eu acho que, como é, como é trocação de pancada... A única chance que o Blachowicz ter tem é ele ser um peso meio pesado natural e o Adesanya está subindo de categoria. Então, o Blachowicz está na dele, o Adesanya vai encarar né, uma força nova. Só que, até nisso, eu acho que o Adesanya é, tem uma certa tranquilidade, porque se você quem já ficou perto do Adesanya sabe que esse cara, na verdade, é um peso meio pesado que corta peso para chegar no peso médio. Né, o Adesanya é muito grande muito forte. Talvez não tão forte quanto o Blachowicz, mas não deixa tanto a desejar. Então, na minha opinião... O Adesanya é muito favorito para essa luta. Acho que só um desastre tira o cinturão dele ou então a famosa mão que entrar. Mas eu não vejo muito essa mão entrando no Blachowicz. Por ser o Adesanya, um cara tão acostumado com a trocação, com os torneios de, de trocação pura. Então, na minha opinião, Adesanya é muito favorito para essa, essa luta. Qual é o evento principal, amigos? Aí a gente vai conversar. Amanda Nunes e Megan Anderson. É muito favorita a Amanda Nunes? Eu acho que é. Acho que a amiga não tem a menor condição de fazer frente à Amanda, a não ser por um fator, que é o tamanho. A né? Amanda é uma lutadora grande para a categoria do peso, peso pena. Ela é assim, está no tamanho peso pena, mas ela é uma mulher grande, ela não é uma mulher pequenininha. Só que a amiga é muito maior. Né? A amiga é uma grandona mesmo. Assim. Se bobear, podia lutar com um peso leve. Vocês acham que isso é suficiente para Amanda... para
2: ameaçar a Amanda? O que você acha, mano? Cara, não eu vejo, não vejo a Amiga como uma atleta que vai destronar a Amanda. É, Também não. A Amanda é muito melhor em todos os quesitos, na verdade. Né? A, a, a Amiga, ela, ela assusta pelo tamanho, né? Então, você vê ali que, fisicamente, é uma atleta que faz né, até maior que a Amanda, enfim. Uhum. A, 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 geralmente, a Amanda é maior que as outras, né? Então... Amiga é diferente, mas não acho que seja uma pedra no sapato aí da Amanda, não acho que a Amanda vai tropeçar. O caminho mais seguro, como ela mesmo disse em entrevista para mim, para o Rafael Marinho, é levar para o chão e tentar finalizar, entendeu? O caminho mais seguro para a Amanda é esse, mas na trocação acho que a Amanda também leva vantagem, é uma lutadora muito mais qualificada. Então, assim, eu acho a Amanda bem favorita também. O que, que você acha,
1: é, essa eu acho muito favorita, não vejo a Megan vencendo a Amanda, claro que né aquela clichêzão de luta é luta, mas a, a Megan tem a diferença da envergadura, talvez um chute louco, um soco louco da distância, entendeu que pegue que entre, aquele dia iluminado naquela hora para acontecer, possa vir, mas assim, acho que tecnicamente em todas as valências a Amanda é muito melhor, tem uma qualidade técnica muito melhor do que a da Megan Anderson, até pelo retrospecto também, se você olha, né? a Amiga está vindo da vitória, de uma vitória em cima da Norma Dumont, da brasileira, que né, pegou a luta de última hora, ofereceu resistência ali, não acho que a Amiga tenha tanta, é, tanta, tantas armas para poder fazer frente à Amanda Nunes, que para mim realmente está em outro patamar e difícil, principalmente na categoria peso pena, tirar o título dela.
0: Vocês acham que a cabeça da Amanda pode ser um fator que, que prejudique? Eu digo pelo seguinte, não por ela ser desconcentrada, a Amanda é muito concentrada, a gente não vê a Amanda é, perder o foco na luta, até quando a luta é muito dura, ela está sempre num foco muito bom. Só que tem o seguinte, é, fatores que podem, que eu acho que podem atrapalhar, aquele famoso grilinho que eu vou jogar aqui, tomara que ela não escute. A, a, o nascimento da filha. Né? Isso, é, por mais que motive, tira um pouco o teu foco. Mas até aí a motivação pode ser maior do que a distração, a coisa Para mim, o maior problema, para Amanda, não vai nem ser nem o tamanho da amiga, eu estava pensando aqui, é a Amanda se sentir tão favorita assim. Porque de todas as adversárias que, que a Amanda teve recentemente, você teve Chris Borger, uma das maiores de todos os tempos. Holly Holm, Ronda Rousey, Misha Tate, nomes consagrados. Raquel Pennington, não tanto assim, acabou no quinto round. Germaine de, Rame, de, de Rande, ou Germaine de Rande, é muito, muito, não, não, é ex-campeão e tal, mas uma, uma situação meio, né, vai, vai lá e disputa o cinturão com a Holly Holm, mas também não é uma lutadora que eu acho da, de ponta a ponta. E também foi o quinto round. A gente sabe, assim, houve notícias que a Amanda teve problemas físicos na né, preparação para Germaine e tal, mas enfim, sempre que a Amanda era muito favorita, muito favorita, eu acho que ela, não vou dizer que ela acomodou, mas talvez ela tenha ficado mais tranquila para lutar. E acabou, ainda que não tendo né, problemas nos, nos cinco rounds, indo para cinco rounds. Vocês acham que essa, esse grande favoritismo que ela tem, acho que ela é a maior favorita desse card? Disparados. Assim. Nem vi as apostas, mas duvido que tenha alguém mais favorito que ela nesse, nesse card. Será que isso pode, pode prejudicar Amanda? O que você acha?
1: Cara, não acho não, Rússio, eu acho até o contrário e, e pelos relatos que a gente tem, o, o Barona entrevistou, pode falar melhor por ela, né, dela, não, não entrevistei a Amanda, mas conversando com Everton, preparador físico da TT, e com o pessoal que está treinando ela, eles estão me dizendo que realmente é o contrário, assim, que a bichinha está atacada, que chega todo dia, que está forte pra cacete, que está treinando muito, muito, muito e está super motivada. Então, assim... Eu entendi o seu ponto, né? Acho que é até uma coisa natural entre os campeões. Você vê em né, carreiras de campeões durante campeões de muito tempo. Espera-se sempre, né? Aquela coisa do Anderson Silva de nocautear em um segundo, do, do, do né? Ah, antes ele terminava a luta em, no primeiro round, e agora, né? Ele trabalha mais tempo, mas ele mantém o cinturão, porque todo mundo treina para ele. É aquela coisa, né? Ou você vai querer ser um Conor McGregor que está ali para matar, morrer e problema se vai me garantir o cinturão ou não. Então, acho que não. Acho que a Amanda é racional. Acho que ela é muito inteligente. Ela mostrou essa inteligência dela de jogo claro. nas últimas lutas contra a Felícia e contra a Germaine de Randami. É... Então, eu acho que assim... Pelos relatos, eu acho que ela está super no foco, pelo que eu tenho visto nas redes sociais. A rede social é um recorte, mas, assim, ela tem sido a minha motivação diária, porque, caraca, a bicha está muito forte, mas muito forte, muito bacana, assim, ver e ver ela motivada, levando a filha para o treino. Tem a motivação da Nina para enfrentar a Mackenzie, né? Então, voltou esse lance das duas estarem se automotivando para um objetivo dentro do esporte ainda. Então, acho que, assim, acho que até deu uma sacudida, né? Da Amanda que a um ou dois anos, falou que ia se aposentar e jogar futebol.
0: É, agora, Barone, tem o seguinte, a Ana falou aí, entrevista com os treinadores, com o preparador físico, já viu algum deles, treinador, preparador físico, falar de alguma coisa diferente do meu lutador estar tá na melhor fase da vida? É. Eu nunca. Toda vez que entrevistei, o cara estava muito forte, muito bem, vai atratorizar, porque está na melhor fase da vida dele.
2: E quando fala que é o maior... <risos> e quando fala que é o maior... Fez o maior camp, o melhor camp que eu já vi. Hum. Eu,
0: eu, já, pô, já, eu já, já fico preocupado. Eu já fico preocupado. Nessa aí, quando falar ah, então. nunca treinou tão bem. Cara, já dou
1: aquele passo lá. atrás. Eu tô, eu tô achando ela muito forte, cara, nas redes sociais, assim, mais forte do que ela é. Tô achando eu mais forte foi. ainda.
2: Não, o que pode ser, às vezes, ela não fazer uma exibição tão de gala, né? Às vezes lutar mais pelo. Sem se arriscar tanto, né? Mais pro gasto, né? Mas eu. Ela já fez isso nas últimas, nas últimas lutas, na última luta dela, fez exatamente isso. Né? acho que para Amanda perder, vai ter que ser um dia muito ruim, assim. vai ter que ser um, um golpe mesmo que entrou, algo, algo extraordinário, assim, porque no, no volume, entendeu? Na, na capacidade, é muito difícil, assim, ela está muito acima da. Concordo, não, concordo. tem que ser um, um golpe, um chutaço que a merda... E ela é
1: muito concentrada, né? É difícil a Amanda perder o prumo ali na, na luta assim, de estar tá tomando um sufoco e desesperar, sei lá, entendeu? Acho que ela é muito, muito calma, por um, por um lado, assim, ela é muito centrada, sabe?
0: É, eu, assim, eu acho, eu acho que a Amanda é ultra favorita, eu acho que ela vai ganhar essa luta, não sei como, Dep vai depender de como ela, ela né, tiver a, a cabeça dela para a luta, se ela for com aquele instinto de matar, que ela foi para cima da, da Ronda Rousey, para cima da Cyborg, para cima da Holly Holm, para cima da Misha Tate, ela mata mais fácil ainda, a, a, a amiga só não tem... Não, até hoje não mostrou categoria assim, para sequer fazer frente né? tá lutando porque a Amanda quis juntar no peso pena, quem é a peso pena que tá aí? Ah, é a amiga, então bota lá mas a gente tá diante aí do que pode ser a maior zebra do MMA, se a Amanda perder vocês acham? Uma, a famosa maior zebra da história do MMA
2: ah, cara, uma das maiores uma das maiores com certeza, não sei se a maior eu acho que a maior é muito forte né? mas ela vai, Sim, ser, vai ser bem, vai ser bem chocante
0: porque... Pô, imagina.
2: A Miga nunca ganhou
0: nada de, de relevante. Acho que ela foi campeã. Ah, Campeão do, do Invicta. invicta. Campeã do é. Invicta, é. Sei ah. lá, como um, um evento com, sei lá, os quatro lutadores que tinha na época na, na categoria. Não sei, talvez tivesse um pouquinho mais. Mas, Mas uma coisa é você ser a campeã do Invicta, outra coisa é você chegar e destronar a maior de todos os tempos
2: no peso mais forte dela. Que eu que eu colocaria a, aí. a prova dessa discrepância, né, você que hum. de pegar o, o cartel da Amiga Anderson, né? A última luta dela foi contra a Norma Dumont, foi uma brasileira que chegou agora no UFC. Entendeu? Não, e a, norma,
1: e a Norma não é da categoria... Não, estreando, foi... né? É. Não, não. mas só que ela já desceu de categoria, não foi? Sim, não, sim, não. sim. Já sim, desceu sim. e pegou de última hora, e ainda deu trabalho. Foi. Pois é. Ah, trabalho, mais ou menos, primeiros 20 segundos. Não, <risos> acho que a luta foi o quê? Segundo... Foi... Foi nocaute. Nocaute no qual round. Mas nem era pra ela também. Mas eu lembro que ela deu, que ali no, ela deu uma bata no, um pouquinho. No, no primeiro round. Primeiro. Ah, então não lembro pois direito, é. não. Pois é. Não, mas
2: ela é muito, ela, ela, ela é, muito sabe,
0: é, é muito discrepante. É muito é. discrepante. Sabe? Então, assim, acho que a, essa luta aí, na minha opinião, é fácil para Amanda ganhar. Assim, o palpite é fácil. Claro, não, é, não é fácil ela ganhar, mas é, é um palpite fácil. Mas se a... Se a eu acho que a Amanda só perde mesmo numa, numa borta da natureza cara. Assim, numa, uma, sei lá, algo muito fora da, do, da expectativa e é por isso que eu acho que pode ser o famoso, dependendo de como for vai que sei lá, um minuto de luta vem um pé lá do alto, o cara da Amanda Amanda boom, no chão, desacordado, acabou tipo uma Grega com Aldo, 15 segundos boom. aí, cara, vai falar o que? é dos maiores acho que se bobear a maior, surpresa da história da MMA, a minha maior zebra porque as outras também foram sinistras. Assim. Mas, por exemplo, a Honda perder para a Holly Holm não foi a maior surpresa da história da MMA. A Holly Holm era pô, campeã de boxe, enfim, ela era muito boa. O Aldo perder para o Magrégo? Acho que não foi a maior né, zebra da história do MMA. Ficaram aquelas Sam Pierre com o Matt Serra, mais um ou outro aí, mas se a Amanda perder para a Miga Anderson... Amanda Nunes, maior de todos os tempos, o John Jones, o Anderson Silva do feminino, perder para a amiga Anderson, que é a famosa quem? Eu colocaria aí, como a maior zebra do MMA, no mínimo, uma tá ali, no top 3 ali das maiores zebras. E teremos também, amigos, o terceiro cinturão sendo disputado no peso galo, o atual campeão, Petrian, contra contra Aldjaman Sterling. Chegou o dia, Anaísa, que eu vou apostar contra Petrian. Sabia? Sério? Sério, eu vou apostar eu não... no Aldjaman Sterling.
1: Caraca, imagina o Russo no jogo da discórdia, Barone <risos> Pô, Cara, que traíra Você vai levar aquele cartãozinho do Tô traíra, não traíra nada mesmo.
0: Aqui, aqui é profissional
1: Trapassou o Jota Você, cara que Pelo isso? amor de Deus que absurdo. Calma,
0: calma calma. Só pra quem não tá calma. entendendo
1: nada, gente O Pitrean, quando ele nem era ainda do UFC, o Russo já sabia quem ele era, entendeu? O, cara, o olheiro do é Marcelo Russo
0: foi, acompanhei a carreira dele quando lutava na Sibéria e o cara era muito bom, eu falei pra Anaísa vai ser campeão a Anaísa oh. ria da
2: minha cara
1: <risos> conta, ah, aí, eu então, conta aí, Rússio que que tava... Você errava o nome dele
2: é então, conta aí, Rússio, por que, que ele vai agora você é um comentarista, por que, que ele vai perder essa luta? cara, eu acho que ele perde o Petrião perde
0: porque ele não enfrentou é, pedreiras como o enfrentou para chegar nessa luta. O Jamei está tá numa fase sensacional. Você pegar quem ele enfrentou, ele pegou todo mundo. Ele pegou todo mundo tirando o Zé Aldo, que chegou agora na categoria, mas ele enfrentou Jimmy Rivera, Marlon Moraes, Cory Sandegen, Cody Stamman. E foi, tirando Marlon, que ele que ele foi nocauteado, né? muito bem nocauteado até pelo Marlon, todos os outros ele foi muito bem. Ele está numa fase excelente. A finalização dele em cima do, do, do Corey Sandegger foi sensacional. Sabe, rápida contra o cara que é o tipo número dois do mundo, número três do mundo. Mostrou muita. Acho que ele está numa fase absurda. E o Petrian pegou o, recentemente o Uriah Faber, que é ex-ex-lutador em atividade. Pegou o Zé Aldo, que não, né, não se agora veio se encontrar na categoria, mas o Ian estava na melhor fase, também o Aldo não era, o José Aldo do peso pena, o Aldo agora do peso galo, tá dor menos, não é dominante do peso galo. Então, eu acho que ele não pegou o calor do que o Aljamem pode dar, acho que ele não está, não é que não está preparado, mas ele não chegou ali pegando os tops da categoria, enquanto o Aljamem pegou todo mundo. Então, eu acho que sim, o tem mais casca que o Petri Ian, e acho que até mais lutador, tem mais, tem mais armas. Acho que ele tem mais chão, lutador mais longo, bate muito forte, o Ian também bate muito forte, mas eu não vejo aí o, o Ian aguentando essa sequência que o Aljamem aguentou até chegar à disputa de cinturão, não. Acho que o Ian é um cara mais unidimensional, é um cara mais, mais mão dura, pancada. Então, acho que o Aljamem pode levar vantagem por ter mais armas, aí eu aposto nele para ganhar.
2: Vocês discordam eu... muito de mim ou só um pouco? Eu, eu, eu acho que essa das disputas de cinturão é a que eu acho um pouco mais, mais parelha, né? Mas eu acho o muito monstrinho. Eu acho ele por um box absurdo é. Ele é muito é um lutador muito duro mesmo, muito completo. Acho que entrega entrega muito. Não o Sterling é um dos caras grandes ali da categoria, né? Tirando o couro, o que é imenso, mas é, o Pitriã também não fica muito atrás. Eu acho que essa vantagem. Do, da, a envergadura não, nesse caso, não é muito discrepante. Eu, cara, eu vou no Pitriang, eu acho que ele é, é mais. É, acho que é um lutador, vai, vai crescendo conforme os rounds vão passando, eu acho que é um cara mais agressivo. Eu vejo ele mais, eu acho que ele mais, oferece mais perigo ao Sterling. Mas eu acho que uma das disputas de cinturão é a mais. é que eu fico mais balançado ali. Eu, as outras duas eu fico mais tranquilo em apostar.
0: Não, no... Eu também acho, mais equilibrada para mim, disparado para mim, a disparada mais equilibrada. E você, Ana?
1: Não, certeza que é a mais equilibrada. É, até porque o, o próprio Aljamim tá falando, né? O Ian nunca enfrentou um cara que tem um wrestling tão bom quanto o meu. Então, que vai para dominá-lo. Né? Esse, Esse também tá...
0: é um chavãozão, né? Ele nunca é. lutou com ninguém como eu.
1: Tem, não, que tem wrestling nem, nem o meu. Que nem, e tem o wrestling que nem o meu. Mas é verdade. Assim, é, é, eu acho que é o cara que pode realmente levar perigo nessa situação pro... pro para o Petreia, Tanto que o Petreia fez essa mudança, né? agora ele foi treinar na American Top Team também para poder avançar nessa questão da parte dele de, de defesa de queda, de se cair, uhum. ter recurso por baixo, ter recurso para raspar, se, né, se eventualmente é, conseguir fazer alguma coisa, se mexer ele por baixo, mas... Fica, fica bem claro que a estratégia do Ian é manter né, a parte em, em pé, tomar muito cuidado ali com o primeiro round do Aljamin, que eu acho que é onde ele é bem perigoso. Então, sentir bem ali a, a, o primeiro round, a... A, a movimentação do, do adversário e acho que no segundo round começar a imprimir o, o jogo dele, inclusive do, do boxe, dessa questão e tal mas eu vejo que o, eu acho que o russo minha aposta vai no russo ainda eu acho que o Petrian, como o Barone disse é um little monster da divisão e acho que ele vem aí embalado é, para continuar o legado dele
0: muito bem, dois a 1 um aqui eu, surpreendentemente eu estou apostando contra o meu, meu pupilo Petriano na disputa do cinturão peso-galo. Tem também... É Porra, não. Nunca falei isso ao vivo, hein? Nunca falei isso ao vivo. Só digo isso. Mais nada. Temos ainda no card principal duas boas lutas. Islam Mahachev contra Drew Dober no peso leve. O russo é da equipe do Habib Nurmagomedov. E muita gente dizendo que o Islam Mahachev tem condições aí de ser até campeão dessa categoria no futuro próximo. E também Thiago Marreta contra Alexander Rakic no peso meio pesado. Marreta e Hackett, o que vocês acham, amigos? Marreta está vindo aí né de duas derrotas, John Jones e Glover Teixeira, vai encarar um adversário que não é tão qualificado, talvez, quanto esses dois, mas também não é, não é brincadeira. O Hackett é muito bom na trocação, Marreta também, promessa de balé da violência, né, Baroli? É, eu
2: acho que vai ser um balé da violência mesmo, essa luta aí. Ué, esse cara é muito bom ter um UFC... É. É? Forte, né, cara? Pô, um card bom, com né? ah, tantas lutas maneiras para se assistir. Cara, acho que o Marreta ah, talvez seja a luta para dar uma levantada nele, né? porque ele saiu bem grande daquela do John Jones, mas pô, perdeu, enfim, ficou tanto tempo lesionado. quanto o Glover não fez uma luta ruim, chegou a balançar, né? dá, um, dá um calor ali no Glover, mas no chão o Glover é bem superior. Vamos ver se agora ele, ele consegue um nocaute para pelo menos... É, retomar aí o caminho das vitórias. Eu acho que ele tem condições. O Marreta é um lutador melhor do que o Racket. Mas é luta equilibrada, cara. É, mas vai é ser interessante. É, é muito... né? um casamento bom Com de luta. luta. bem casada. É, acho
0: que esse card principal tá um negócio... O evento está muito bom, mas o card principal está sensacional. né Ana O que, que você acha? Marreta ou
1: Racket? É, acho que esse seu é lutão, um potencial aí de luta da noite. Os dois, como você falou, são duríssimos na luta em pé. Acho que a luta vai ficar em pé. É... Acho que ali na luta com o Glover tinha muita coisa também passando pela cabeça do Marreta. É difícil. O cara O cara chorou os dois joelhos na, na, na luta anterior e estava voltando ali depois de um período conturbado. O mundo, já outro mundo, pandemia, luta marcada 10 mil vezes. Aí né, mil coisas acontecendo. Então acho que assim, teve muito fator externo também é, e acho que a segurança, né? Todo atleta, quando ele volta, depois de um nocaute ou de uma grande lesão, quando volta ali, não é. tirando mérito, óbvio, do Glover, mas, assim, acho que tinham outras questões envolvidas ali. E acho que o Marreta até lutou mais um pouco, tra... um pouco mais travado ali na luta contra, contra o Glover. Acho que ele não soltou o jogo dele é, total. Acho que tem potencial de ser luta da noite aberta. Da... Daria 50-50, na verdade. Mas, se tiver que botar com alguém, eu vou na esquadra brasileira.
0: E você, Baroni vai ter a camisa do Pacheco também, camisa 12, bonezinho verde e amarelo.
2: Tinha ah, é. marreta, né? <risos> <risos> ah, e lembrando que o governo Teixeira é uma reserva da luta do Iamba lá, com o Adesanya, né? Isso. É alguma é, zebra. O e o é que, que eu, lá. eu acho, e que eu, eu acho que
1: tem, tem é, jogo de, de chão, né, eu acho que assim, como a gente estava falando ali na luta do, do, do Blachowicz contra o Adesanya, que a gente acha que essa luta provavelmente se desenvolve em pé, eu acho que o Glover traz o um elemento diferente aí para enfrentar o campeão dessa luta.
0: Acho que sim. Se o Glover, uh, o Glover contra qualquer um desses dois, eu acho que o Glover contra o, o, o Blahovic tem chance de vencer, chance de ser campeão contra a Dessanya. Não vejo chance que o Glover ganhar essa luta. Acho que o Glover uh, ia cortar um dobrado muito grande com a Dessanya, a não ser que ele conseguisse colar o Adesanya no chão. Então, como ele anos... jogou
1: para baixo
0: e. É, mas aí fez. o duro é isso,
1: né? Catagatame.
0: Quem fez isso com a Adesanya até agora?
1: Ninguém. Eles não... Quem tentou fazer isso?
0: Por que será que não tentou, né? Porque é difícil pra caramba. Porque o cara é cheio de quina, longo pra caramba, bate que nem um maluco.
1: Ou porque Você vai tentar entrar no próximo assunto, então.
0: Daqui a pouco. Daqui a pouco, calma. <risos> <risos> pois é, então, assim, eu acho que o Glover não tem, aos 41 anos, conseguir pegar o Adesanya no, no prime dele, né? no, ah, no auge não... dele, jogar pro chão, bagunçar ele no chão. Eu acho difícil. Contra, contra o Barrovi, eu acredito. Mas contra o Adesanya vai ser para mim uma grande surpresa. Torceria muito. Porque um cara de 41 anos ser campeão do UFC nessa categoria cheia de monstro, eu tiraria muito chapéu. Mas, para fazer, rapaz, dificílimo. Só lembrando aqui, a gente tem também luta, outros brasileiros lutando, Rogério Bontorim contra o Caicara France. e Livinha Souza contra Amanda Lemos, é o nosso esquadrão brasileiro aí. Representado por mais três atletas no card preliminar, tem também Dominique Cruz, tem a opção de gente boa nesse card aqui, Benavides. Card muito bom. Queria saber do Baroni o que, é que ele acha de Mauro, Mau, Mário Bautista e Trevin
2: Jones. só se fala em outra coisa, né, Russo? É só bem se bem... fala em outra coisa. Aquela hora, aquela luta que a gente está preparando ainda o churrasco. Mas
1: é é melhor nem ficar falando muito isso, porque, né, é, quando fala que, que o card é bom, um pô, é espetacular, vai ser tudo decisão. Vai comentar, não né, isso? Não, tô fora.
0: Ah, então é show de nocaute, amigo. Show de vai. nocaute, show de finalização. Vai tomar um vinho, então, né? Vai. Puros
1: Medic e Alan Cruz. Pois é, é o que eu tô
0: falando, essa aí é, aquela, é a luta do, do preparo de esquentar a churrasqueira tá ali Kennedy,
1: tá indo Kennedy Kennedy né? chuco e Carlos Zuberg
0: ó tá falando o nome do cara errado depois eu tô mais <risos> pouco do Cesar Andrade
2: Uberge é bom foi, foi do Contender acho que treina com a Desana se não me engano
1: é tô afiliado, é afilado é
2: não, não, mas tá é é é bom. <risos> é bom tá? é é <risos>
1: Engraçado, tem uma galera. Sim, cara, a França também. Deve tá estar tá indo uma galera do, do, do time da Desânia né, para. É, todo vai mundo do pessoal junto, todo né? lá.
0: Sempre vai Jake Matthews, que só luta lá na Austrália. É o Massara Duba da Austrália. Só luta lá.
1: Tá Eu aqui, ó. o Sean Brady. Sean Brady é. e
0: Jake
1: Matthews. É ele.
0: Cara, já fui levantar uma vez as lutas que esse garoto tem. Tem, sei lá, 15 lutas no UFC. 13 na Austrália. 13 ou 14. É um negócio muito absurdo. Só luta lá, agora foi para Las Vegas. Então a gente lembra que o UFC 259 acontece no próximo sábado, dia 6 de março. Transmissão ao vivo na íntegra e com exclusividade do combate a partir de 7h45 da noite. 8 horas começa o card preliminar. Sport TV 3 e combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar. E o site acompanha o evento todo em tempo real. A gente falou agora do evento, falou muito bem desse evento, né? do evento... UFC 259, grandes lutas, vamos sair um pouquinho do octógono agora para falar do nosso segundo assunto, polêmicas fora do octógono. Essa semana tivemos duas aí que chamaram a atenção. Primeiro, Paulo Borrachinha, brasileiro, dizendo que lutou de ressaca, lutou bebaço contra Israel Adesanya, falou que não conseguiu dormir até duas e meia da manhã, tinha que acordar às cinco. O que, é que ele fez? Tomou a decisão de enxugar uma garrafa de vinho lá em Abu Dhabi, capotou, acordou às cinco horas ainda bêbado, de ressaca, foi encarar ninguém menos que o campeão peso médio. E também, outra polêmica, o nosso Hamzat Shimaev decidiu dar um susto em todo mundo na madrugada, postando uma mensagem de que estaria se aposentando do MMA depois de não ter conseguido treinar direito por conta da COVID, por causa dos efeitos da Covid-19 que ainda estão atormentando lá o Checheno. Vou saber de vocês, amigos, vamos falar das duas aí. É, separadamente. Paulo Borrachinha lutando de ressaca contra Adesanya. Você já conseguiu imaginar um cenário pior para a pessoa que entrar de ressaca para enfrentar o Adesanya na luta principal de, de, de UFC,
2: Baroni? Diz aí. Cara, complicado, né? Essa foi uma das justificativas barras de desculpas mais inusitadas. Inusitada. Entrou para história. É. Entrou... Já entrou para a história como uma das desculpas mais inusitadas aí do MMA. A gente fica... Pô, a gente lamenta né, que tenha acontecido uma... Diante da luta mais importante da carreira, depois de tudo é. que ele falou, depois de toda a promoção em cima da luta, de tudo que ele fez para chegar lá, acabar justificando a má atuação, a péssima atuação dele, né? a quase não atuação, né? porque um passeio, ele tomou um passeio do, do Adesanya e justificando aí com uma... Tomou uma garrafa de vinho e tal. Pô, declaração lamentável.
0: Também achei, eu acho o seguinte, gente, ninguém aqui está tá duvidando que o Borrachinha tenha tido câimbra, tenha, tenha tido problema para dormir, a gente não estava lá, não tem como saber, seria muito leviano. a gente, ah, vou duvidar, não vou acreditar no cara. A princípio, a gente acredita sempre, porque não tem prova contra e pode acontecer. O meu ponto nisso tudo, não sei se você concorda comigo, Ana, é o seguinte você colocar a público isso. Por quê? Uma coisa é você ter feito. Você, ah, tive uma ideia doida que eu vou encher a cara para pagar para conseguir dormir duas horas e acordar para lutar com a Adesanya. Outra coisa é você vir... Tá, todo mundo já fez besteira na vida, todo mundo já tomou decisão errada, normal. Outra coisa é você chegar e levar isso para o seu canal no YouTube, sabendo que todo mundo vai repercutir esse negócio, enfim. Fica suando como uma desculpa para a atuação, tá bom, pode até ter acontecido. Você pode ter ido lá, feito uma opção de besteira e foi lá encarar o cara com no peito na raça para ver o que acontece, tomou um passeio. Mas falar não é pior do que não falar nessa hora?
1: Ah, eu acho duas coisas aí. Só para o pessoal entender também é, por que, que a ressaca teria acontecido. É porque lógico lá... da especialista, eu quero saber. É. Então, especialista. Pois é. A ressaca teria acontecido porque eles tinham que acordar às cinco da manhã para poder ir para a luta, certo? Porque lá certo. era mudado, o horário era assim. Então, ele não Isso. conseguiu dormir. Aí foi teve a brilhante ideia de tomar um vinhozinho, só que não conseguiu com uma taça e acabou pegando a garrafa toda. Cara, é... Bom, ele passou na avaliação da Comissão Atlética, né? Porque existe uma avaliação da Comissão Atlética para saber se você está doidão sob efeito de uso de... de, 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 de inclusive de álcool, né? Porque para preservar a integridade física do atleta. Eu não dou óbvio, que não tem como eu virar e falar ah, mentira, está mentindo, não bebeu. Eu, eu, me é, eu também discurso. acho que não. É, seria muito <risos> fantasioso pegar e inventar isso do nada, entendeu? Acho que realmente deve ter acontecido. Mas acho que, assim, não sei se ele soltou isso agora porque está na luta da Desânia né, para já causar um fuzoeiro, entendeu? Achou que talvez fosse pegar, repercutir bastante e ser é uma coisa para poder para poder mexer ali, botar o nome dele no cenário, no meio de uma luta do Adesanya. Acho que tem alguma coisa tem por trás, assim. Acho que foi, tipo, ah, hoje eu vou fazer um vídeo, cinco meses depois, vou revelar que eu é, tomei vinho na luta. É estranho, né?
0: Faltou um media training aí, na tua opinião?
1: Acho que falta. Eu, eu queria entender assim, ou não sei se foi genuíno. Sabe por quê, Russo? Porque eu postei isso no meu, Eu postei a notícia do, 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 do combate com ponto com por exemplo, no meu Instagram, e ele comentou em cima, enquanto o povo estava caindo de pau em cima dele, que eu não sei se falou e depois se arrependeu, e, tipo, caralho, não deveria ter dito, ou se falou e não tá nem aí. Eu não sei, cara. É difícil entender o que passa na cabeça do borrachinha, que ele é um atleta bem peculiar, né? Ele, ele, ele é muito dono das próprias, é, né, do que ele pensa, gosta de falar. Exato, assim. Então, eu não sei. Talvez, eu acho que, assim, tenha, pode ter tido um fundo estratégico de soltar isso numa semana em que o Adesanya estivesse lutando, entendeu? Mas acabou a reverberando por outro lado, porque as pessoas caíram na pilha errada, né?
0: É aquilo, né? A gente fala, pô, se você, se você fez uma guerra de cinco rounds perdeu cinco rounds, perdeu, entrou, na, sabe, a luta foi uma guerra mesmo, batalha, perdeu, os dois arrebentados ali, termina a luta, você passa o tempo e fala, pô, mas olha, vou te falar, ainda tive um problema, ainda tive que, né, fiz uma besteira, bebi para dormir, não sei o quê, isso é uma coisa. Outra coisa é você falar isso depois de ter tomado um vareio, e foi um vareio, né? o Adesanya engoliu o borrachinho ali, não, ah, por qualquer razão, o que o Borrachinha ter pensado é o seguinte, pô, engoliu, mas teve essa razão, não me engoliria se não fosse né? eu estar tá de ressaca estar tá prejudicado ali por essa, essa bobagem que eu fiz.
1: Mas o que eu não entendo é porque que isso não foi revelado antes é, pois é
0: ah. é porque eu falo do media eu acho não, que eu falo, não, porque, um porque ele deu aí. diversas
1: entrevistas né? falando da, da perna que estava machucado e tal mas uhum. a questão do, do vinho não tinha sido revelado até ontem
2: é, talvez tenha pensado que não era uma boa ideia e alguém falou, não, fala isso, né? porque fun funciona desse jeito, né os caras não se preocupam. E soa como desmerecimento também, né parece que se não fosse por isso ele teria vencido a luta, feito uma luta... É, a verdade é que a luta foi um passeio do design. É, um do... é,
0: é estranho, né? Esse, eu acho que assim, o MMA ele, ele tem muitas coisas boas e você não ter lutadores tão cercados de mídia, né? você consegue né, conversar com os caras a hora que você quiser, a grande maioria deles, um ou outro, né? você pode contar nos dedos aí os que não são tão acessíveis assim, mas, por outro lado, você ter alguém que vire para você e fala: ah, vamos respirar um pouquinho antes de falar, vamos só pensar, ver se é uma boa ideia mesmo, vamos... alguém profissional nesse meio né, de comunicação, de relação com a imprensa, acho que seria fundamental, porque é, acho que foi um tiro no pé total essa declaração, assim. não ajudou ele em nada, ajudaria Ajuda para quem já acredita que essas coisas são decisivas para a performance. O cara fala, ah, tá vendo? Porque se não fosse o vinho, o Borrachinha ia ganhar a luta. Muito provavelmente não. Faria uma luta dura, mas mais chance de perder do que ganhar. O Dessane acho que é mais técnico que ele. O Borrachinha é aquele cara mais imponente fisicamente. Mas para que isso? Sabe, o que, que você ganhou com isso? Você fez a cabeça de alguém, alguém virou e falou assim, realmente, cara, se não fosse esse vinho... O Rachinha tinha passado o carro na descenda e tinha ganho aquela luta. Não dá para falar isso, quer dizer, não tem ganho nenhum, né? A não ser, e é claro que quem é hater dele, quem é contra, quem não torce para ele, quem acha ele uh, não, não é a favor dele, vai falar, pô, desculpa é. o tá. e
1: ou, ou, ou não, é, assim, aí é que tá. Mas é esse lance que você falou. Ou realmente ele quis ser um, um sincerômetro para ser, pô, foi um livro aberto, sou sincera aqui com os meus fãs, foi isso mesmo que aconteceu. Porque ele não, ele não culpa, aí. assim, ele não fala que se não fosse isso ele venceria, né? Não, um sim eu, 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 digo não os, eu digo, os, é, eu digo
0: Eu estou falando os dos torcedores acharem né? não? Ele, ele, é. ele conta claro. o
1: episódio, mas ele dá, dá o mérito para a e tudo mais. Então, vale ressaltar que o, a passagem do vídeo dele é, não é tão recebido né? Mas ele só conta. Então, não sei se talvez possa ter passado na cabeça dele, ah, se eu fosse sincero com os meus fãs daqui, porque isso não é nem numa entrevista pra ninguém, né? No próprio canal do YouTube dele. É. Só pensando aqui, né, teorias. Não sei se passou, pois de é. repente, na cabeça dele, ah, se eu for sincero, abrir meu coração aqui com os meus fãs, talvez eles entendam é, que eu sou humano e passível de falhas, como qualquer um, e eu bebi e isso me prejudicou. Só que o problema é que repercutiu muito mal.
0: É, pois e é. É aquilo que a gente é. falou
1: no negócio né, do, do, do doping do Anderson Silva. <risos> Que, pô, teve aquela história toda do Viagra, não sei o quê, que a gente nem sabe contar direito. Aquilo ali foi dia. inacreditável. Aquilo foi inacreditável. O que aconteceu, cara, tipo, se o Anderson usou, não usou, não, né, até hoje ele nega que usou, que não usou, mas se tivesse usado, hipoteticamente, um remédio de dor naquele momento ali com a, com a perna, na recuperação da perna, quem julgaria?
0: É, estaria errado. Seria pelo no exame, mas você, você tem não, o atenuante você, do...
1: Então às, vezes você ah. mais, você, então, às vezes, pode passar na cabeça do lutador, assim, ah, se eu for sincerão, de repente, eu vou ser mais autêntico, as pessoas vão gostar de mim. Não sei, não sei. Levantando hipótese, tô hipótese tô porque o não entendo por quê. Ah, Borrachinha no podcast,
2: depois da, de, da luta da design agora, para ele esclarecer, né, para ele contar, porque... Não,
1: eu, eu, eu inclusive, se ele estiver ouvindo, eu, eu mandei mensagem para ele colocando a gente à disposição nas plataformas todas para até poder esclarecer um pouco mais, né, porque ficou é isso, não foi numa entrevista, foi uma fala que ele deu e ficou meio unilateral demais, então a gente não entende direito assim, se foi uma coisa que ele falou à toa, se foi uma coisa que ele falou para provocar, se foi uma coisa que ele falou para botar uma pimenta, se foi uma coisa porque falou porque falou, se foi pensado, se não foi pensado, eu acho muito estranho, Entendeu? Cinco é. meses depois, você trazer essa informação... Não é aquela coisa do tipo... O cara se aposentou dez anos depois fazendo um documentário sobre alguma coisa, você descobre um fato, sabe? Que, que nem filmes e que a gente está acostumado. É, cinco, é, é meio estranha a situação. Cinco meses depois, na véspera da luta da The não né? sei. Sim. Eu, eu tendo a é. achar que existe
0: alguma lógica, entendeu? Eu acho que foi uma, uma decisão desastrada. Acho que talvez tenha falado ali no... Tá, ah, tá falando, acabou saindo e foi, mas acho que uma decisão meio desastrada, porque isso tem repercussão, né? O borrachinho é hoje um nos tops da categoria. É um cara que que ele fala, e quando, ele, né, quando fala, todo mundo para para ouvir. É um cara muito sincero, o cara fala muita coisa, são entrevistas boas que ele dá normalmente. Então, na que ele fala um negócio desse, repercute internacionalmente, a tal tá Adesanya, a Adesanya já respondeu, está lá no combate.com, falou, pô, não é melhor você ficar quieto e assumir que perdeu, isso não é bom para você, enfim, aí começa a bola de neve, talvez fosse isso que ele quisesse, para a Adesanya prestar atenção nele, falar de novo, e de repente, quem sabe, voltar aí com uma revanche em um curto espaço de tempo. E a outra, a outra polêmica aí foi do Hamza Timaev, lutador que surgiu aí no UFC, apareceu no UFC, venceu três lutas, sendo duas delas com um intervalo de dez dias, Sensação, já estava sido colocado como tinha sido colocado como um dos caras que daqui a pouco estava disputando cinturão, Dana White soltando fogos, tatuando Chimaev nas costas, um negócio absurdo. De repente, Ramzat Chimaev tinha luta com o Leon Edwards, essa luta caiu três vezes por causa do Covid. Ele contraiu o Covid, e agora é posta que, olha, estou me aposentando, não aguento mais, para mim já deu. Pô, cinco e minutos o antes White... do Big
1: Brother começar.
0: Foi mesmo? Cinco minutos antes? Foi. Puts, eu tava de folga aí. noite tá animada, Imagina. E aí, o, o Timaev bota essa mensagem, dizendo que tá se aposentando todo mundo, em, né? Todo mundo ficou oriçado. Caramba, o cara vai se aposentar a três lutas só, o cara, não, o, o, o prospecto aí do, do UFC cotado. Aí, o Dana White, hoje terça-feira, dia que a gente está gravando o podcast aqui, já veio dizer, olha, não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, ele explicou que o Chimaev foi levado para Las Vegas, né? saiu da Suécia, foi para Las Vegas para ser tratado por médicos americanos, hospital, enfim, e deram a ele, eu vou tentar achar aqui o nome da substância, é um corticoide, deram a ele um corticoide, eu vou achar aqui, quando estou falando eu vou procurando, um corticoide que é, não, ele não poderia lutar enquanto... Tivesse treinar, tomando, treinar. Treinar. Não poderia treinar enquanto estivesse tomando esse corticoide pré É um corticoide muito forte que né realmente debilita o corpo. O cara tem que ficar em repouso enquanto está né, sob a ação do remédio, sob tratamento. Só que aí o Dana falou que um cara não quis saber e foi treinar. Quando treinou, treinou miseravelmente, assim, vergonhosamente, não conseguiu fazer nada do que fazia, não conseguiu desenvolver nada. E aí, na emoção. Meteu a postagem lá de que estava se aposentando. Aí eu pergunto para você, eu acho que vai no mesmo sentido, né? Quer dizer, o lutador hoje, um prospecto do UFC, um cara que todo mundo está apostando, que pode vir a ser aí um, né, um trem, trem bala, atropelando todo mundo. Pega a rede e bota, estou me aposentando, sem falar com ninguém, sem ninguém olhar e falar: aí, respira um pouco, para aí, calma e aí precisa o presidente da empresa chegar e apagar o incêndio. Não, não foi nada disso, na verdade, estamos pensando para ele voltar em junho, com calma, se recuperar, blá, 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 blá. E aí, eis que surge também o, o, o ditador da Chechênia. Assim, a Chechênia é parte da Rússia, a Rússia, na verdade, é a federação russa, é uma federação de vários estados congregados, a Chechênia é um deles da Gestão, enfim, tem vários, a Chechênia é um deles. E aí o russo, o Hamzan Hadirov, russo não, o Checheno, Hamzan Hadirov, que é o ditador lá, o cara que manda prender manda soltar, líder da Chechênia mesmo, muito polêmico, muito contestado, né, por diversos organismos aí de direitos humanos, enfim, ele postou lá, né, Baroni? Não, o negócio é o seguinte, não tem nada disso não, Eu já falei com ele, ele vai lutar,
2: ponto. E aí... De um lado, Dana White, do outro, Kadirov. Tá, <risos> tá, 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 né? tá bem, né? A gente vai bem cercado aí. Ah, impressionante. Cara, foi um susto mesmo, né? Um cara... A sensação do UFC, o um cara que todo mundo... Está tá de olho aí para esse ano, né? Pra, depois de tudo que ele fez, todas as vitórias... Né? Todos os atropelos que ele impôs. Eu até tomei um susto, cara. Eu te falava que um amigo meu que não entende muito de MMA mandou mensagem ontem, nessa hora, tarde da noite... Quando O Shimaev se aposentou, o cara era novo. Eu falei, pô, tá viajando, né? Errou o nome e nem vi nada. Aí fui dormir hoje de manhã, ou no meio da madrugada, eu fui me dar conta. Eu falei, cara, que isso que aconteceu, não sei o quê. Acho que ele vai se acalmar agora tudo mais, enfim. Não. Acho que ele vai acabar lutando. Talvez, seja um, talvez o cara esteja tão. É, com tanta sequela da Covid, né? Porque ele, ele diz que o corpo dele não voltou, talvez ele esteja tão assustado com um, O um ritmo que ele treinava, o um ritmo agora que ele tá treinando, enfim, tem, a gente viu muitos casos de pessoas que não, não só não tão atletas assim, né? Mas pessoas que demoraram muita a né, recuperar ali o fôlego, enfim, alguns movimentos e tal. Talvez tenha sido um desespero dele ali. Ele foi para o saiu da Suécia, né? Como você disse, para os Estados Unidos para se tratar. Pô, tomara que fique bem, cara, porque é um dos caras mais legais a gente ver lutar e... Mais legais de ver
0: lutar é disparado.
2: E até onde ele pode chegar, de fato, né? Se ele vai parar pelo caminho vai desandar ou se ele vai é, corresponder a tudo que a gente imagina, né?
0: É, eu acho que ele tá meio assustado mesmo. Logo depois ele postou uma foto, assim, como uma, uma imagem de uma pia com vários respingos de sangue, como se ele tivesse, sei lá, tossido, cuspido sangue, enfim. O cara tá com problema, na verdade, assim, covid não é brincadeira. O cara achando que é bobagem, que é gripezinha, que não sei o que, mas não, o cara, é atleta, atleta que treina que nem maluco, todo mundo sabe disso, né? O Fogo deu várias entrevistas aqui. O Alan Finfol, que é o treinador dele lá na Suécia, deu várias entrevistas falando que ele é um louco, o cara, treina todo dia, não quer saber. E atleta, atleta mesmo, condicionamento físico em cima, tá aí sentindo, né, efeitos graves aí da Covid demorando para se recuperar, não está conseguindo chegar de novo no nível físico e também orgânico, que ele está acostumado. Então, é para é ter cuidado mesmo. Mas, assim, eu acho que o lutador... Assim, eu não acho que tem que ter esse esquema de assessor de imprensa, como tem em futebol, que você tem que ter cinco assessores para conseguir chegar e falar com o cara. Mas alguém que dê um conselho, alguém que chegue junto e fale, amigo, olha, calma, não posta nada, não. Segura um pouquinho, pensa, calma, dorme. Não, vamos conversar, daqui a pouco a gente chega... A, uma, a um consenso porque o que acontece é que os caras estão postando doideira atrás de doideira, e não é de hoje, né o MMA sempre foi assim, meio mais maluco que tem. Todos que eu trabalhei na minha vida, o mais doido é o MMA disparado. Mas os caras postam cada coisa que é inacreditável. Então, assim, vale a reflexão aqui se não vale a pena ter um, um conselho, pelo menos, de alguém. Alguém mais esperto com redes sociais, alguém com mais né, vivência de mídia, aí porque acho que os lutadores às vezes se, se enrolam muito com esse problema de, de postar qualquer coisa, depois vai sair apagando. A gente vê isso toda hora, John Jones, Magregor, todo mundo sai postando cada coisa absurda aí, e depois sai apagando. Enfim, foram as polêmicas aqui do nosso segundo assunto da semana: polêmicas fora do octógono. E o nosso terceiro assunto vai, vai ser um pouco fora do MMA, vai ser o boxe. Né? Uma semana de grandes lutas, resultados de boxe aí no Brasil e no mundo, no sábado esquiva Falcão no Cauteou russo. Arthur Akarov, no quarto round, quebrou o nariz do adversário, que não voltou para o quinto assalto. Chegou à 28ª vitória em 28 lutas como profissional e a 20 por nocaute. O Esquiva está aí pedindo o cinturão do peso médio. Eu pergunto, está na hora do Esquiva é, disputar esse cinturão? Eu fiz uma... Dei uma rápida olhada aqui nos rankings do boxe. O Esquiva é o quinto no ranking da Federação Internacional de Boxe. O campeão é o Gennady Golovkin, o GGG. E o cartel do Golovkin é o seguinte, 41 vitórias, uma derrota e um empate com 36 nocautos. O Kazaki Gennady Golovkin. O Esquiva não está no ranking da Associação Mundial de Boxe. O campeão, o Riota Murata, a Ana lembra bem, o japonês que ficou com a medalha de ouro naquela garfada na Olimpíada de Londres em 2012. O Esquiva ficou com a prata e deveria ter sido ouro. Ele é atual campeão da Associação Mundial de Boxe. Tem 16 vitórias e duas derrotas com 13 nocautos. O Esquiva está em oitavo lugar no ranking, sempre do peso médio, tá o esquiva é peso médio, tem um peso um pouco diferente do MMA, são 160 libras, dá mais ou menos 70 e poucos quilos, 75 quilos, 72 quilos. O esquiva é o oitavo no ranking do Conselho Mundial de Boxe, que tem como campeão ninguém menos que Saul Canelo Alvarez, talvez o maior boxeador hoje da atualidade, 55 vitórias, uma derrota, dois empates, 37 nocaute e tem outro campeão, que é o campeão... É, é, interino da categoria, que é o Germal Charlo, um, um, um americano, 31 vitórias em 31 lutas, sendo 22 por nocaute. E da Organização Mundial de Boxe, o campeão é o americano Dimitrios Andrade, 29 lutas, 29 vitórias, com 18 nocautes. A gente lembra que o esquiva está com 28, é, 28-0, né, com 20 nocautes. Ana, falar com você aqui. Esquiva está pronto para encarar um Gennady Golovkin ou um Saul Canelo Álvares pelo cinturão ou ainda precisa de uma estradinha um pouquinho maior?
1: Então, é, vamos lembrar que o Esquiva teve para lutar pelo título na China no ano passado, quando teve a pandemia. Né? Essa luta com o Morata, desde que o Esquiva mudou para o boxe profissional, é uma luta já pensada a se fazer por conta de tudo que ela envolve. É, então, acho que assim, ele foi um que ficou prejudicado por conta da pandemia, foi muito tempo sem lutar, muito tempo parado, está voltando agora. Não acho que para ele seja uma boa já pegar algum uh, dos grandes nomes que estão com uma idade mais avançada que o, o, o Golovski, por exemplo, o GGG, uma idade mais avançada que o Esquiva. Mas acho que não nesse momento. Ele acabou de fazer uma luta contra um cara é, que não é né, ninguém assim é, ali bem ranqueado. Melhores ranqueados, os melhores, é verdade. É, melhores ranqueados. Então acho que assim, se ele teve tanta paciência para a carreira dele ser de pouquinho em pouquinho, não é agora nesse momento, especialmente, que né? já precisa atropelar, entendeu? Eu acho que assim, ele está indo bem na carreira, então acho que está voltando agora, os eventos estão voltando pós-pandemia, o boxe ficou muito tempo parado também, acho que ficou um drama durante a pandemia, que viajava e ficou e e quarentenado e não conseguia voltar, então assim, teve várias coisas na carreira dele ali, nesse ano difícil, nesse ano do, do né, com o, do coronavírus. Então, acho que assim, tá voltando aos poucos. Não acho que essa primeira essa segunda luta agora já deva ser pelo cinturão. Acho que ele tem uma estradinha aí para percorrer e talvez, quem sabe, no segundo semestre de 2021, disputar o título.
0: É, disputar o título contra o Canelo Álvares, contra o Gennady Golovkin, eu acho que é... Olha, se ganhar é para entrar no rol dos maiores esportistas brasileiros de todos os tempos, porque esses caras são... Monstros. E, inclusive, lutaram né? O, o Canelo e o Gennady Golovkin recentemente. E o Canelo venceu. Mas foi uma luta sensacional, espetacular. E o Canelo, hoje, talvez seja o maior boxeador de todos os pesos. aí, O mexicano absurdo mesmo. tá aí com o cartel dele aqui. 55 vitórias, uma é. derrota, dois empates com 37 nocautos. É, é muita
1: coisa. E, tanto, Não, aí... e o Esquiva... Fala, fala. E essa luta do Canelo do último sábado foi um treino, né? Também foi um então, treino. Assim, aí você, você vê que tá todo mundo voltando.
0: É, ele nocauteou o Avni Hildre, no terceiro round, né? No último sábado, defendeu o cinturão peso supermédio da Associação Mundial de Boxe, do Conselho Mundial de Boxe. E no dia 8 de maio, ele já quer desafiar o Billy Joe Saunders pelo cinturão da Organização Mundial de Boxe. E está esperando lutar tá ainda em 2021 contra o Plant, que, é que é o dono do cinturão da Federação Internacional, para tentar com, é, unificar o cinturão peso supermédio em todas as categorias, em todas as, as organizações, desculpa, todos os, os conselhos, organizações, federação, entendeu? Associação. Galeno Álvares hoje é um dos grandes nomes do boxe mundial aí. Eu, pelo menos, paro para ver toda a luta dele. O cara é um monstro, realmente. O
1: cara é, é Um sinistro gato, demais. né, Rosso? Não, não, não gosto de ruos. <risos> É um gato. O cara é mais gato do esporte atual. Nossa
0: senhora. E outra boa notícia para o boxe brasileiro foi a conquista pela Beatriz Ferreira do Torneio Internacional de Boxe de Strândia, na Bulgária. Lutadora baiana da categoria 60 quilos é uma das grandes esperanças de medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mostrou estar em grande fase, vencendo inclusive é, o triunfo, vencendo o torneio, né, batendo na final a finlandesa Mira Potkonen na final por, por triplo 30-27, foi muito, isso é box, né? Meme não, mas o, o placar foi esse, 30 27. A brasileira foi muito bem. Só lembrando que a Brasil, a Beatriz Ferreira tem 27 pódios e 28 torneios com 22 medalhas de ouro, incluindo nesses torneios aí, o Campeonato Mundial e o Pan-Americano Panamericano 2019. Tem ainda quatro medalhas de prata e uma de bronze. A brasileira monstruosa a brasileira, é, Beatriz Ferreira o cartel dela, 116 vitórias, só cinco derrotas na carreira. Beatriz vai aparecendo aí como a grande, o grande nome do, do boxe feminino aí para, de repente, buscar uma medalha de ouro lá em Tóquio. Né?
1: Com certeza. É, só lembrando que nessa competição também a gente teve bronze para o Luiz Oliveira e para a Viviane Pereira agora a seleção brasileira ela segue para a Alemanha, vão ficar fazendo o treinamento lá, lutar outro evento, depois eles voltam para o Brasil. Em março vai ter uma semana de folga, depois eles voltam a treinar. Supervisão aí do Matheus Alves, que é um garoto que está no box de assistente de técnico e agora técnico responsável pela seleção lá desde 2012. Então, assim, é um trabalho que a gente vê muito bem feito na seleção olímpica de boxe. A Bia é um desses destaques da geração, Acho que é promessa, sim, muito, 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 muito muito para a gente ficar de olho em Tóquio 2021, que é uma garota realmente que boxeia muito bem e tem um potencial muito grande.
0: É isso aí. Toda sorte do mundo para a Beatriz aí nos próximos torneios que vem, uma medalha de ouro para o Brasil nos Jogos de Tóquio esse ano. Galera, a gente não teve nem nocaute, nem finalização da semana, essa semana, muito por causa de um dos dois tópicos que a gente vai colocar aqui como é, vergonha, como possíveis vergonhas da semana. A primeira a gente já falou, Borrachinha, falando que né, é, lutou de ressaca contra o Adesanya, enfim, a vergonha seria não ele ter lutado assim, a vergonha seria ele ter falado para todo mundo que pareceu um pouquinho como desculpa pela derrota. A segunda vergonha da semana, meus amigos, eu vou dizer para vocês que pode ser a luta principal do UFC da última semana do último sábado entre Jairzinho Rosenstrock e Cyril Gane eu acho que, não sei se vocês acompanharam a luta eu estava tava de, tava de plantão estava fazendo a cobertura do evento e vou confessar que em alguns momentos o olho deu aquela piscada porque a luta foi horrorosa Jairzinho Rosenstruck não deu sei lá, 10 golpes na luta inteira e o Gane lutou ganhou lutando do jeito que sei lá não dá nem para falar. Vocês viram a luta principal? Os dois acompanharam?
1: Eu vi rezando para acabar, que eu tava morrendo de sono. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, acaba logo. Alguém faz alguma coisa, acaba muito chato essa luta, muito. O card principal, como um todo ali, é... foi meio chatinho, pô. né? Eu achei.
2: Foi horroroso. O não foi não foi daqueles que a gente fala: pô, a gente não dá nada e surpreende, né? Não deu nada e cumpriu, né? meu Deus do céu, <risos> exatamente, talvez uma luta eu, eu acho que a luta
0: da noite foi bem, bem é, premiada e foi do Pedro Munhoz contra o Jimmy Rivera foi uma luta legal uma luta, essa aí eu boto como exceção na noite uma luta bem, bem legal de se ver, mas fora isso nenhuma delas me chamou Não, mais ou menos a no atenção ca, no
1: caso preliminar tiveram umas lutas boas do Thiago Moisés teve uma, uma luta boa contra o Alex Fernandes eu achei, uma atuação muito segura ali no final até inflamando um pouco um pouco, né, quando ele cresceu ali no final. Não teve é, nocaute, eu acho que... teve nocaute sim. Não, tem não teve nocaute
0: só, mas nada demais também. Nocaute é. comum. Na verdade, eu acho que a luta do Thiago Moisés ela, ela foi boa no comparativo, mas não, foi boa no, no relativo, mas não foi boa no absoluto. Acho que uma luta legal, luta ok, mas no comparativo do evento, foi uma excelente luta. Sem dúvida nenhuma. Para nível do evento, foi uma luta excelente. Mas sim, vou botar para votação para vocês aqui. Qual a vergonha da semana? Borrachinha dizendo que lutou de ressaca ou a luta principal? Rosenstroke ou Gane, versus Gané? Paulo, Borra...
2: Paulo Borrachinha, Marcelo Russo. Paulo Borrachinha. anaísa
1: é, Eu vou deixar você empatar Rússia. Eu vou na luta dos pesos pesados, que eu estava na expectativa. Achei que tivesse. Não gosto quando peso pesado vai fazer decisão sem dedo sem nada. Fico com sono.
0: É, eu vou desembatar botando Paulo Borrachinha também. Acho que não precisava ter dito que lutou. É, de ressaca, que bebeu, que aconteceu isso, aquilo, muito pela forma como ele perdeu a luta. É o que eu tô falando, falei antes ali. Se ele tivesse per perdido de uma forma, sabe, cinco rounds de guerra, perdeu nos pontos ali, ali, sabe, cabeça com cabeça e perdeu, você falar um negócio desse, você promove uma revanche. Agora, tomou um passeio né, nocauteado, segundo round, e pô, ah, porque eu lutei de ressaca, aí soa muito como como desculpa e não fica bem. Então, aqui, vergonha da semana, Paulo Borrachinha dizendo que lutou como... <risos> lutou como não, lutou de ressaca é, contra Jair Adesanya cinco meses atrás pelo cinturão peso médio do UFC. Amigos, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a e Marcelo Baroni pela presença do nosso podcast aqui. Já são de casa, né? tem mais que aparecer. O Baroni está meio sumido, o Baroni é marrento. Sempre declina do convite de... Estou de... aqui, mano na declina do convite de vir aqui no, no podcast, vou começar a escalar com mais frequência, porque abrilhanta o nosso podcast.
2: Sempre um prazer. Obrigado, hein, Barão. Sempre um prazer, Sensei, Anaísa. Um abraço a todo mundo aí que, que, que nos acompanhou até o final.
0: Anaísa, tá sempre aqui também, comigo também, no Giro Combate. Grande abraço, hein?
1: É isso, gira comigo. Barão não podia dar as pintas por lá também, para abrir o ah, é É má. É conseguir conquistar é. um novo público do surf, entendeu? Estou me precisando.
2: Em breve, em breve. Pessoal do reggae.
0: <risos> Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todo mundo pela, pela atenção e lembrando que o podcast está disponível no combate.com e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, PocketCast e Spotify. Beleza? Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Até mais. Finalizado. Semana que vem tem
2: mais MUNDO da luta.